1: Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, Michael Peters ist bei uns zu Gast, der Co-Founder von Sanvigo und wir sprechen über den Cleantech-Markt, über den Solarmarkt im Konkreten und wir sprechen über ein Unternehmen, das gerade 15 Millionen Euro eingesammelt hat im Rahmen seiner Series A. Ist ein sehr, sehr cooles Gespräch geworden, geht auch sofort los, aber kurz noch der Hinweis auf nachher. Um 16 Uhr begrüßen wir Olaf Jacobi, den Managing Partner von Capnemic und ihr kennt Olaf wahrscheinlich schon als Experten im Rahmen der Reihe Investments und Exits. Aber heute begrüßen wir ihn, um Capnamic kennenzulernen. VC Talk ist ja unser neues Format, in dem wir die wichtigsten Investoren in Deutschland vorstellen möchten. Ja, und da eben heute Capnamic. Auch das ein tolles Gespräch, kann ich euch wirklich nur ans Herz legen. Vor allem, wenn ihr vielleicht auf Kapitalsuche seid oder jemanden kennt, der auf Kapitalsuche ist. Also ja, gerne weiterempfehlen. Olaf ist ja schon ein Urgestein und Capnemic muss man auch auf jeden Fall kennen. Für beides habt ihr nachher die Gelegenheit, also lasst euch das nicht entgehen. Das, wie gesagt, unser Gespräch um 16 Uhr. Jetzt kommen noch kurz die Verbraucherhinweise und dann geht's los mit Michael Peters, dem Co-Founder von Sanvigo. Werbung.
0: Also, um mehr zu erfahren und dich zu bewerben, geh jetzt ganz einfach auf startupinsider.de/slash insider.
1: Startup Daily Interview. Also, ich freue mich sehr, Michael Peters ist hier, Co-Founder von Sanvigo. Hallo, Michael. Hi, Jan. Freut mich auch. Freue mich sehr, dass du da bist. Und ja, erstmal Glückwunsch. Wir sprechen zu einer Finanzierungsrunde von euch. Ich glaube, die ist schon ein paar Tage alt, ne? aber das Thema ist natürlich aktuell. Hol uns doch mal Absolut. vielleicht ab, was San Vigo genau, genau macht.
0: Wir bieten Sonnenstrom an für Einfamilienhausbesitzer. Ja, ähm, wir haben festgestellt, dass ganz viele Menschen Sonnenstrom gerne nutzen möchten vom eigenen Hausdach. Es die allermeisten aber nicht machen, weil ähm, sie nicht das richtige Produkt im Markt finden. Und deshalb sind wir da. Wir haben einen Stromvertrag aufgelegt in Kombination mit einer Solaranlage und machen so die Sonnenstromnutzung vom eigenen Dach so einfach wie ein Stromvertrag und gewinnen so viele Menschen, die sonst keine Solaranlage auf ihrem Dach hätten.
1: Und das finde ich erstmal ein super Thema. Ich glaube, jeder, der zuhört, freut sich, weil das natürlich, ein Stichwort Energiewende, natürlich mega relevant ist. Aber jetzt seid ihr nicht die Einzigen, die da unterwegs sind. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen in die Differenzierungsmerkmale, weil ihr habt eine Finanzierungsrunde abgeschlossen, Das bedeutet ja wahrscheinlich, die Investoren sehen in euch etwas, was andere nicht machen, oder?
0: Absolut, ja. Und du hast natürlich recht, der Solarmarkt ist nicht erst vor kurzem entstanden, sondern seit 20 Jahren, gut 20 Jahren werden in Deutschland und in ganz Europa Solaranlagen gebaut und das ist auch prima und wunderbar, ja. Das Standardprodukt ist, äh, du kaufst so eine Solaranlage und betreibst die dann selbst auf deinem Dach. Ja? Du bist sozusagen dein, deine, dein eigener Energieversorger ähm, und äh, bist Unternehmer, weil du verkaufst auch Strom ins Stromnetz. Ähm, so, dieses Produkt ähm, hat in Deutschland und in Europa schon viele Abnehmer gefunden. Ähm, und das ist auch ganz ganz wunderbar. Fakt ist aber auch, ähm, dass die allermeisten, die Sonnenstrom nutzen, möchten das noch nicht tun, ähm, weil sie für sich feststellen, dass es zu aufwendig ist, so eine Solaranlage zu kaufen. Ja? Mhm. Die möchten den Sonnenstrom nutzen, die möchten aber mit dem ganzen Risiko und dem Aufwand, der an so einer Solaranlage hängt, nichts zu tun haben. Ähm, so Und das sind genau unsere Kunden. Ja? Also ich kann, dir mal, ich kann dir mal zwei Beispiele geben, wenn du so eine Solaranlage... Kaufst oder wenn du die auch mietest, dann musst du dich fragen: Naja, was ist denn die bestmögliche Anlage? Ähm, Da gibt es einen ganzen Blumenstrauß an Optionen, wie so eine Anlage aussehen könnte. Mhm. Ähnlich wie bei einem Auto, wo du auch rauf und runter konfigurieren kannst. Nur, dass es halt in erheblichem Maße sich darauf auswirkt, wie attraktiv jetzt diese Anlage für dich ist. Das zweite Beispiel ist, da du Unternehmer bist, ähm, trägt das deutsche Finanzamt an dich die Frage heran, wie willst denn du das mit den Steuern machen? Ne? Umsatzsteuer, Ertragssteuer. so Und das sind zwei Beispiele, da steigen die typischen Endkunden aus. Ne? Die mhm. sagen, hey, das wäre super schick, so eine Solaranlage mhm. zu haben. Ja? Aber das ist mir zu kompliziert zu überlegen, wie die jetzt aussehen soll. Ja? Und es ist mir auch zu kompliziert, die steuerrechtlich zu optimieren. und dann bleibt es eben bei dem Wunsch, ohne dass wirklich was auf dem Dach passiert. Und an der Stelle kommen wir ins Spiel, weil bei uns wechselst du einfach den Stromvertrag, du bist heute vielleicht bei deinem lokalen Stadtwerk, du wechselst zu San Vigo, der Sonnenstrom kommt aus der Steckdose und du hast einfach überhaupt keinen Aufwand, du nutzt aber den ganzen Vorteil der an Sonnenstrom dranhängt. Und das sind viele emotionale Vorteile. Du fühlst dich gut, weil du einen Beitrag im Kampf gegen den Klimawandel leistest. Du bist unabhängiger vom Stromnetz und du sparst natürlich auch Geld, weil Sonnenstrom vom eigenen Dach ist deutlich günstiger als grüner Strom aus
1: dem Netz. Und es ist aber trotzdem Sonnenstrom dann vom eigenen Dach, weil du gerade sagst, man wechselt einfach den Provider, da hängt ja schon ein bisschen was dran,
0: Genau, also ähm, ein Kunde, der zu uns kommt, der hat in der Vergangenheit äh, seinen kompletten Strom aus dem deutschen Stromnetz bezogen. Wenn er dann zu uns kommt, ähm, bekommt er das Gros seines Stroms direkt äh, äh, aus der Anlage auf seinem Dach. Mhm. Ähm, Die allermeisten Kunden von uns äh, kaufen auch eine Batterie von uns. Das heißt... Circa zwei von drei Kilowattstunden, die in diesem Haus verbraucht werden, kommen aus der Solaranlage auf dem Dach. Ja, und jede dritte Kilowattstunde, die stellen wir dann aus dem deutschen Stromnetz bereit. Das ist hochwertiger, zertifizierter, grüner Strom. Hm.
1: Als du das eben so beschrieben hast, ist so ein bisschen für mich die Analogie aufgekommen zu den Reisebüros. Ne? Ist das, wäre das falsch? Also könnte man sagen, ihr, ihr sorgt halt quasi, also es gibt Menschen, die möchten... Die stehen vielleicht sogar drauf, ihre eigenen Reisen zusammenzustellen und dann vielleicht auch ein paar Euro zu sparen. Aber äh, ihr geht quasi hin und macht das eher so, ich weiß nicht, möglichst einfach und, und sorgenfrei. Ähm,
0: absolut, ja. Also ähm, das ist, finde ich, eine spannende Analogie, Jan, die du da aufbringst. Also da gibt es ja auch äh, ich sag mal sehr erfolgreiche Startups in der, in der Reisebranche. Mhm. Und du hast recht, ne? es gibt Menschen, für die ist das ein Hobby. Die finden das interessant, sich mit der Frage auseinanderzusetzen, wie sieht die perfekte Solaranlage aus? Ja? Und was muss ich denn tun, um sicherzustellen, dass das, was die Anlage leistet und produziert, dass das wirklich also möglichst hoch ist, dass da viel mhm. rauskommt aus dieser Anlage, viel Ertrag, viel Sonnenstrom. Ja, und das sind die Menschen, wenn ich in deine Analogie reingehe, die sagen, Super, ich stelle mir jetzt hier meine eigene Reise zusammen. Ich habe da Lust drauf. Ich rede mit unterschiedlichen äh, Anbietern. Ich gucke, äh, welches Hotel nehme ich. Ich buche mir äh, die Flüge dazu, etc. pp. Ja? So. Es gibt aber eben auch ganz viele Menschen, die sagen, sie haben darauf keine Lust. Keine Lust, sie wollen das Komplettpaket kaufen ja, genau. und haben keine Lust zu analysieren. Und dann zu entscheiden, ja, weil Analyse und Entscheidung kosten Energie, ja. Und viele Menschen sagen verständlicherweise, es passiert so viel in ihrem Leben, dass sie ja diese Energie lieber auf andere Themen verwenden. Und genau da kommen wir ins Spiel, mhm. ja, weil unsere Kunden wissen, wir sind ihr Energieversorger, es ist unsere Motivation und auch unser eigener Anreiz, die beste Anlage aufs Dach zu bringen und die bestmöglich zu betreiben. Das heißt, unsere Ziele und die Ziele unserer Kunden liegen komplett überein. Und das wissen unsere Kunden. Und insofern ähm, übertragen sie uns auch diese Verantwortung, die beste Anlage zu bauen und sie bestmöglich zu betreiben. die ja? mhm. müssen... Nicht in die Fragen reinlaufen, was ist jetzt die beste Anlage und wo bekomme ich die her. Das nehmen wir Ihnen alles ab. Ähm, Und auch die Arbeit, die dann daran hängt, so eine Anlage zu betreiben, fällt bei unseren Kunden nicht an, weil wir sind der Energieversorger, wir sind der Betreiber
1: dieser Anlage. Das ist unsere Aufgabe. Also nicht nur Reisebüro, sondern auch Reiseveranstalter. Absolut, genau. (lacht) Ähm, Vielleicht, wenn man jetzt mal auf eure Finanzierungsrunde guckt, ihr habt ähm, 10 Millionen Euro eingenommen oder eingesammelt im Rahmen der Finanzierungsrunde und dann, also zumindest Eigenkapital und dann nochmal Fremdkapital. Ich kann mir ja bei dem Modell, was ihr ihr gerade da verfolgt, vorstellen, dass der Fremdkapitalanteil eigentlich fast der wichtigere ist nochmal oder oder dass es zumindest relativ, äh, vielleicht falsch gesagt, dass er relativ klein ist im Vergleich zu dem, was ihr damit machen müsst, oder?
0: Ja, also es ist beides wichtig. Ne? Wir mhm. brauchen natürlich Eigenkapital, genau, um ja, ja, möglichst also die, schnell zu
1: wachsen. Total, ja, mhm. ja das war ja falsch ausgedrückt. Ähm, ich wollte nur sagen, der Fremdkapitalanteil, weil ihr finanziert vor. Ne? Das verstehe ich schon richtig, oder?
0: Genau, also an der Stelle sind wir ein klassischer Energieversorger. Ja? Mhm. Das ist, äh, ne? es ist unser Geschäft, Kraftwerke zu bauen, zu betreiben und eben auch zu finanzieren. Mhm. Ja? Und das mhm. ist ein weiteres eine weitere Aufgabe, die wir unseren Kunden auch abnehmen. Unsere Kunden müssen nichts finanzieren. Das mhm. tun wir. Ja, mhm. ähm, Und das tun wir natürlich insbesondere mit, äh, mit Fremdkapital.
1: Mhm. Und wie weit kommt man mit 5 Millionen Euro Fremdkapital? Das war eigentlich so ein bisschen meine Frage. Damit ich, also ich habe jetzt keine... Kein kein Gefühl dafür, wie viel ihr da quasi in Vorleistung gehen müsst, was so eine durchschnittliche Solaranlage inklusive Installation kostet. Aber also so richtig viele, kannst du ja vielleicht mal sagen, kannst du ja vielleicht mal durchführen, aber... Die würde ja wahrscheinlich so eher 20.000 Euro vermutlich mal so in der Größenordnung kosten. So würde ich mal denken.
0: Genau, also 20.000 Euro, Jan, äh, absolut. Das ist der der Preispunkt für so eine typische Solaranlage, Mhm, die dieser Tage gebaut wird Mhm. in in Deutschland. Ähm, Und äh, das sind dann rund 250 Anlagen, Mhm. die sich mit 5 Millionen Fremdkapital äh, finanzieren lassen. Ähm, Beziehungsweise... äh, etwas weniger, ne, weil genauso wie bei der Finanzierung eines Hauses ja, ist es so, dass, dass der große Anteil der Finanzierung über Fremdkapital reinkommt genau. und dann äh, legst du auch ein bisschen Eigenkapital mhm. rein. Ne? Mhm. Das ist also eine, eine ganz klassische Finanzierung, die wir da machen, nur eben in äh, deutlich größerem Maßstab ja, mhm. als jetzt bei einem bei einem Familienhaus.
1: Ja, ich versuche so ein bisschen durchzuhören, wo hinterher bei euch die Engpässe, Engpässe entstehen. Ich hatte jetzt hier mal, ich weiß mhm. nicht, vermeintliche Wettbewerber von euch, Solar und Enpa schon im Podcast, die haben gesagt, das Thema Handwerker ist für sie, also Installateure ist ein, ist ein da, da gibt es mehr, mehr Nachfrage als, als Angebot. Aber ich würde mal vermuten, jetzt hier mit 5 Millionen Euro müsst ihr zumindest irgendwann auch nachlegen, ne? weil 250 Anlagen sind hoffentlich bald gebaut. Ja,
0: ja, ja ähm, absolut. Und das tun wir gerade auch schon. Ähm, Fakt ist, dass das Thema Fremdkapital da gerade kein Engpassfaktor ist. Mhm. ähm, Also ihr habt erstmal genug und könnt dann aber quasi nachlegen. Genau, genau. Mhm. Ähm, Was ich bestätigen kann hier von unseren Marktbegleitern ist, dass wir eine, eine große Herausforderung im Bereich der Installateure haben. Wenn ich von oben auf den Markt gucke, dann ist die Energiewende ein ein absolutes Mammutprojekt. Mhm. Und die Energiewende ist sehr kapitalintensiv, weil wir endlich aufhören, fossile Brennstoffe zu Mhm. verfeuern. Und die ersetzen eben durch äh, erneuerbare Energien, die aber kapitalintensiv sind. Da gibt es also keine Brennstoffkosten. Das ist prima. Dafür sind die Kraftwerke häufig teurer. In unserem Geschäftsmodell funktioniert das ganz wunderbar. Wir wir haben Fremdkapital. Wir werden mehr Fremdkapital bekommen. Wir können wachsen. Aber die Energiewende funktioniert eben auch nur dann, wenn wir die Menschen haben, die die Technologie, die uns zur Verfügung steht, auch tatsächlich in den Markt bringen. Und Hm. in unserem Fall ist das eben der Handwerker, die Handwerkerin, die das Gewerk Solaranlage bei unseren Kunden installiert. ähm, Da waren wir in der Vergangenheit schon äh, relativ knapp mit mit der Kapazität und auch den Fähigkeiten im Markt, Jetzt getrieben durch Brennstoffpreise, die seit äh, einigen Monaten durch die Decke gehen, führt das natürlich dazu, und das freut uns sehr, dass der Solarmarkt in Deutschland in, und in Europa weiter sehr zügig wächst. Ja? Also fast alle Einfamilienhausbesitzer, ja, die hm. noch keine Solaranlage haben, denken dieser Tage zumindest mal darüber nach, sich in irgendeiner Form eine zuzulegen. Das führt natürlich dazu, dass dass wir noch viel mehr Handwerker und Handwerkerinnen brauchen. Die Situation bei uns aktuell ist, dass es uns trotz des engen Marktes gelingt, Handwerker ähm, zu gewinnen. Und wir haben äh, hervorragende Partner, mit denen wir Solaranlagen bauen, Wir haben aber jetzt äh, vor kurzer Zeit die Sanvigo Installation GmbH gegründet Mhm. ähm, und sind jetzt gerade dabei, auch ähm, Handwerker direkt anzustellen und dann selbst als Sanvigo auch Anlagen zu bauen. Ähm, Wir werden auch weiter natürlich mit unseren Partnern arbeiten. Ähm, Wir sehen da aber ganz eindeutig auch, Unsere Rolle darin, einen Beitrag zu leisten, diesen Mangel an Handwerkern und Handwerkerinnen ähm, aufzuheben. Und das werden wir perspektivisch auch tun, indem wir Menschen ausbilden, darin eben solche Solaranlagen und Batteriespeicher und Elektroladestationen zu installieren. Das ist ein guter Punkt. Ja, genau. Mhm. Mhm. Weil, Weil nur dann wird es uns gelingen, ja, dass wir noch viel mehr Geschwindigkeit aufnehmen beim Ausbau der erneuerbaren Energien. Mhm. Und es ist natürlich auch herausragend, dass unsere Marktbegleiter Ähnliches tun und da eben einen wichtigen Beitrag leisten, die erhebliche Fachkräftelücke, die wir aktuell haben, die uns bremst, die zu schließen und dann in Zukunft nicht mehr wenn ich mal ein Beispiel nehme ja, und auf den deutschen Markt gucke, nicht mehr 150.000 Solaranlagen im Jahr bauen, sondern 300 oder eher 400.000 Anlagen im Jahr. Weil das ist das Tempo, was wir jetzt zügig erreichen müssen. Und ja, das zeigt, wie groß die Herausforderung da tatsächlich ist, dann auch noch viel mehr tolle Handwerker zu haben, die eben diese Anlagen aufs Dach
1: ja, total. Also wie gesagt, ich kenne mich in, äh, mit der Seite gar nicht so richtig aus, aber ich frage mich gerade, welche Berufe man am leichtesten umschulen könnte. Ähm, ne? Weil das, also vielleicht kannst du noch mal kurz sagen, wie, wie schnell wird man denn ähm, tatsächlich Solaranlageninstallateur, wenn ihr ausbilden möchtet, wie lange dauert sowas und wie viel, also vielleicht gibt es auch bestimmte Berufsbilder, die tatsächlich am besten dazu passen und die, die sich jetzt vielleicht umorientieren können, wenn sie halt diese Nachfrage gerade hören.
0: Mhm, mh. ähm, da musst du differenzieren, ne, um so eine Solaranlage ähm, erfolgreich zu installieren und einen Batteriespeicher, brauchst du natürlich einen Elektriker, eine Elektrikerin. Das ja. ist so, ne? Ja, okay. Mhm. Ne, ja. So, ähm, und das ist, ein, ne, das ist ein klassischer Ausbildungsberuf ähm, und das ist ein anspruchsvoller Ausbildungsberuf. Das heißt, da ist es tatsächlich jetzt nicht so, dass wir direkt äh, morgen viel mehr Elektrikermeister, Meisterinnen in, in Deutschland haben, ja? ähm, aber gerade weil das ein bisschen Zeit in Anspruch nimmt, ist es eben wichtig, dass wir jetzt damit loslegen, noch viel mehr ähm, junge Menschen genau für, für den Berufszweig zu gewinnen, ja? So, dann haben wir natürlich auch ähm, Handwerker, die die Solarmodule auf dem Dach installieren, Von den Fähigkeiten ist das sehr nah dran an dem, was ein Dachdecker, eine Dachdeckerin äh, machen, ja. Und äh, da gibt es auch gewisse Hilfsarbeiten, ähm, die von Handwerkern ausgeführt werden können, ähm, die dann nicht so eine lange Ausbildungszeit äh, brauchen. Das Mhm. heißt also unterm Strich, die große Herausforderung, die wir sehen, ist tatsächlich ähm, im Bereich äh, des Elektrikerhandwerks jetzt zügig nachzulegen in Deutschland, aber auch in ganz Europa.
1: Mhm. Und Lass uns mal vielleicht mal kurz noch einen Blick nach vorne werfen. Jetzt hast du ja gerade schon gesagt, der Energiemarkt verändert sich natürlich auch, auch vor dem traurigen Hintergrund. Gerade wollen wir jetzt gar nicht ins Detail gehen, aber auch perspektivisch wird er wahrscheinlich irgendwie sicher, also wir, wir merken ja gerade ein großes Umdenken, du hast gerade von den Eigenheimbesitzern gesprochen, die alle anfangen, sich mit dem Thema Solar zu beschäftigen oder größtenteils. Das heißt, der Markt, da muss man sich wahrscheinlich bei euch keine Sorgen darüber machen. Ne? Was sind denn so andere Themen jetzt? Wie, wie weit kommt ihr mit der Finanzierungsrunde und wo geht jetzt die Reise für euch hin im nächsten Schritt?
0: Ja, ähm, also Jan, du hast absolut recht. Der der Markt äh, ist jetzt schon attraktiv und er wird noch deutlich attraktiver werden. Ähm, Und das liegt eben daran, dass äh, zum einen äh, die Brennstoffpreise massiv gestiegen sind Ähm, und womöglich auch noch weiter weiter steigen. Und das macht natürlich den Sonnenstrom dann noch mal attraktiver. Ähm, Ein zweiter wichtiger Faktor ist da, dass wir zukünftig noch viel mehr Strom verbrauchen werden. Ja. Mhm. Ähm, die Energiewende ist auch ein großes Elektrifizierungsprojekt. Ja. Heute sind circa 20 Prozent äh, der Weltwirtschaft elektrifiziert. Wir müssen in die Nähe von 100 Prozent kommen. Ja. Da, wo wir heute noch an der Tankstelle Diesel tanken, ja, mhm. müssen wir in Zukunft autos nutzen. Da, wo wir heute noch Gas und Öl verbrennen, ja, in den Heizungskellern der Republik, müssen zukünftig ausschließlich Wärmepumpen stehen, ja, die mit elektrischem Strom betrieben werden. Warum ist das so? Weil die meisten erneuerbaren Energien eben direkt elektrischen Strom produzieren. Ja? Ähm, so, und äh, da macht es keinen Sinn, den irgendwie in Wärme umzuwandeln zum Beispiel, ja? ähm, sondern Ähm, den Strom müssen wir direkt äh, einsetzen. Im Mhm. E-Auto oder eben in der Wärmepumpe, wo dann natürlich auch Wärme entsteht, aber du steckst halt eine Einheit Strom vorne rein und hinten kommen circa vier Einheiten Wärme raus. So, das heißt, ähm, auch die Menge äh, geht deutlich nach oben und das führt einfach unterm Strich dazu, dass der Markt, in dem wir spielen, weiter sehr, sehr schnell äh, wachsen wird. Mhm. So, und das bringt mich dann auch äh, zu dem Thema weiteres Wachstum. Wir wachsen sehr schnell. Ähm, Wachstum ist kapitalintensiv. Äh, Wir sind jetzt auch dabei, ähm, weitere Produkte zu entwickeln. Auch das kostet Geld. Ähm, Und da sind wir natürlich auch zukünftig auf starke Investoren äh, angewiesen. ähm, Und... äh, Wo wir hart daran arbeiten, ist natürlich äh, weiter sehr hohes Tempo an den Tag zu legen, weil das Investoren zeigt, dass wir hier einen Unterschied im Markt machen können, Mhm. was natürlich auch hilft und das ist der Marktpunkt, den du angesprochen hast dass der Markt sich weiter sehr dynamisch entwickelt. Und insofern sind wir sehr zuversichtlich, dass wir jetzt auch nach unserer Serie A auch in Zukunft weitere sehr starke Investoren gewinnen werden, die uns dann ermöglichen, noch mehr Tempo aufzugeben und noch mehr Solaranlagen zunächst auf
1: deutsche Dächer und dann perspektivisch auch auf europäische Dächer zu bringen. Und vielleicht mal ganz kurz nochmal zum Thema Preisentwicklung. Würdest du denn sagen, dass dann jetzt auch vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels und so weiter, dass Solaranlagen generell erstmal teurer werden in der nächsten Zeit? Solaranlagen sind schon teurer geworden Mhm. in den letzten Monaten und werden womöglich
0: auch noch äh, weiter weiter teurer werden. Mhm. Ähm, die, Die gute Nachricht an der Stelle ist, dass die Brennstoffpreisentwicklung noch viel, viel dynamischer ist. Das heißt, die Ersparnis, die Kunden mit einer Solaranlage haben, die ist deutlich angestiegen in den letzten Monaten. Mhm. Das bedeutet aber auch, dass jetzt ein exzellenter Zeitpunkt ist, Sonnenstrom zu nutzen und eine Solaranlage auf dem eigenen Dach installieren zu lassen. Warum? Warum? Erstens, es kann sehr gut sein, dass Anlagen noch teurer werden. Ja, und dann müssen wir natürlich auch Preise erhöhen. Ähm, so, Und das liegt daran, dass wir momentan äh, ich sag mal Wertschöpfungsketten haben, die nicht so funktionieren, wie sie funktionieren sollten. Und da ist die Pandemie, äh, die jetzt hoffentlich dann sehr bald hinter uns liegt, nur ein Eintreiber. Ähm, der zweite gute Grund ist, die Zinswende ist in aller Munde. Noch sind die Zinsen relativ niedrig. Es gibt das Risiko, dass die steigen. Wenn die steigen, werden wir natürlich, so wie alle im Markt, unsere Preise weiter erhöhen müssen. Ähm, Das heißt nicht, dass auch in Zukunft eine Solaranlage noch eine exzellente äh, Idee ist, auch ökonomisch. Weil äh, Stichwort Brennstoffpreise, äh, die Ersparnis, wird auch in Zukunft erheblich sein. Mhm. Aber wer heute in eine Solaranlage investiert ja, oder Stromkunde von San Vigo wird, der profitiert natürlich noch stärker, ja, weil noch sind
1: die Anlagen relativ günstig und noch sind die Zinsen niedrig. Mhm. Super. Du, dann vielleicht letzte Frage noch zu euch. Vielleicht, wahrscheinlich sucht ihr Mitarbeiter, ne? nehme ich mal an. Ihr sitzt in Absolut. Köln. Absolut, ne?
0: oder? Absolut. Wir sitzen in Köln, ja? beste ja. Stadt Deutschlands.
1: Sorry. <lacht> ja, da, da gehe ich jetzt nicht drauf ein, aber wahrscheinlich ist was dran, ja. ja Könnte ich euch was machen. Cool. Nee, aber erzähl ja. mal, Köln, vielleicht magst du was zu eurem Team nochmal sagen und zu eurer Teamkultur.
0: Ja, ja. Ähm wir äh, sind inzwischen gut äh, 60 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und äh, äh, suchen rund äh, jetzt aktuell ähm, äh, 30 Menschen, die uns hier äh, möglichst zügig, äh, zügig verstärken. Ähm, äh, Unternehmenskultur ist ein ganz wichtiges Thema äh, bei uns, weil wir drei als Gründer, Bastian Wiegen und ich, ähm, der festen Überzeugung sind, dass Unternehmenskultur einen ganz wichtigen Unterschied macht. Ja. Mhm. Zum einen ähm, befähigt uns eine sehr gute Unternehmenskultur dazu, mehr Leistung zu bringen. Zum anderen ähm, macht uns eine gute Kultur einfach zufriedener. Ja. Und wir verbringen viel Zeit und Herzblut im professionellen Kontext ja. und das soll zumindest die meiste Zeit, ja, nicht immer, das ist unrealistisch, aber die meiste Zeit auch Spaß machen. Mhm. So, und deshalb haben wir uns also mit Gründung hingesetzt und haben die San vigo Werte ähm, auf nicht auf Papier, sondern hier in unser Projektmanagement-Tool geschrieben, die uns sehr wichtig sind, ähm, die kann jeder auf unserer Website nachlesen ähm, und wir arbeiten hart daran, diese Werte äh, jeden Tag äh, zu leben. So Und äh, ich persönlich muss sagen, ich bin sehr happy mit unserer Unternehmenskultur. Ähm, Die ist natürlich verständlicherweise relativ nah an meinem persönlichen Werteset dran. Das ist tatsächlich auch einer der Gründe, neben meinem Bedürfnis Energiewende voranzubringen, hier äh, mit San eine klasse Institution aufzubauen. Ähm, Und die Menschen, die sich von den Werten angesprochen fühlen, die wir auf unserer Webseite teilen, die rufe ich natürlich ganz besonders auf, sich äh, gerne bei mir auch persönlich zu melden, und mit mir darüber zu sprechen, ob es eine gute Idee ist, dass sie bei uns an Bord kommen. Startup Insider Daily. One more thing. Präsentiert
1: von Sestrify. Zeit- und kostensparendes Management eurer tools Michael, ganz, ganz großartig, muss ich sagen. Eine tolle Mission. Und dann bleiben wir dazu erstmal in Kontakt. Aber als letzte Frage: Wir haben ja eine Kooperation mit Sestrify, wo wir jeden unserer Gäste nochmal bitten, ein Tool vorzustellen, ein Lieblingstool oder ein Geheimtipp. Ja, und ich bin gespannt, was du mitgebracht hast.
0: Ja, sehr gerne. Ähm, Jan, wie du schon erwähnt hattest, wir äh, haben ja gerade die äh, schöne Aufgabe gehabt, eine äh, Presse... Meldung herauszugeben Mhm. und über unsere Series A und unsere Mission zu sprechen. Und uns war es natürlich wichtig, dass möglichst viele Menschen, möglichst viele Journalisten und Journalistinnen ähm, äh, diese Geschichte äh, aufnehmen. So Und um das sicherzustellen, haben wir ein Tool genutzt, das nennt sich Simple. Das ist eine ähm, Journalistendatenbank der Deutschen Presseagentur mit rund 100... Tausend Kontaktdaten Ähm, und diese Datenbank ist sehr gut strukturiert nach unterschiedlichen äh, Medien, Zielgruppen. Und das hat uns uns ermöglicht, sehr schnell einen Presseverteiler zu erstellen, der sehr gut zu der Geschichte passt, die wir äh, da im Rahmen der Pressemitteilung geteilt haben und Wir haben dann natürlich genau diesen Verteiler genutzt und haben da eine sehr, sehr positive Resonanz auf die Pressemitteilung äh, erhalten. Ähm, Das hat uns sehr gefreut. Das haben wir auch tatsächlich auf dem dem Website-Traffic dann direkt äh, gesehen, der nach Mhm. oben gesprungen ist. Ähm, Das Tool ist vom, vom Preispunkt absolut überschaubar und ich kann also... Jedem Startup nur empfehlen, sich das mal anzugucken, Mhm. äh, wenn es darum geht, äh, eine Pressemitteilung mit möglichst viel Impact zu lancieren.
1: Super, Michael. Also hat mir großen Spaß gemacht. War wirklich ein sehr spannendes Gespräch. Ich finde, ihr seid auf einer tollen Mission. Ich würde sagen, wir bleiben in Kontakt. Es klingt ja so, als kommt demnächst mal wieder eine Neuigkeit. Dann sagst du gern Bescheid, ja? Das
0: mache ich. Jan, äh, vielen Dank. Hat mir auch sehr
1: viel Spaß gemacht. Mir auch. Danke dir, ne? Bis dahin, alles Gute. Bis dann. Ciao. Dir auch. Werbung.
0: Hi ist Paul. Also, wenn ich dein Interesse geweckt habe, schau einfach mal auf unserer Plattform vorbei unter startupinsider.de/slash insider. Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: Das war Michael Peters, der Co-Gründer von Sanvigo. Und ja, damit sind wir durch für heute Mittag. Aber nachher geht es weiter um 16 Uhr. Olaf Jacobi von Capnemic. Hört euch das unbedingt an, wenn ihr euch für die VC-Landschaft interessiert. Wir haben ja mit VC-Talk ein tolles Format ins Leben gerufen, mit dem man die wichtigsten Investoren in Deutschland kennenlernen kann. Und heute eben CapNemic aus Köln, München und Berlin. Ein tolles Gespräch. Olaf kennt ihr ja schon hier als sehr scharfsinnigen Experten im Rahmen der Reihe Investments und Exits, aber heute eben im ausführlichen Porträt. Das kommt nachher um 16 Uhr. Reinschalten lohnt sich. Ich freue mich, wenn wir uns wieder hören. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.